0: Muito bem, Estou ao vivo aqui, estou com o meu cafezinho já e com o meu pão de queijo. Muito bem, tem bastante gente ao vivo aí já, nove pessoas, bom dia. Como prometido, nosso café hoje é com muito café, café à vontade, refil, tá bom? Você pode ir quantas vezes você quiser ir lá e tomar o seu café. Agora... É... O pão de queijo tá fresquinho, tá quente, quentinho, gostoso. Pega aí o seu pão, pega o seu café. Meu cafezinho tá aqui também e tá uma delícia. Tá bom, a ah, paz, meus queridos. Bom dia para todo mundo, A alegria estar com vocês aqui. Eu começo contando uma experiência bem legal que eu, que eu vivi agora há pouco. O som tá tudo bem aí, né? Você está ouvindo o som legal, tá sendo tudo bem aí. Dá um joinha assim, se estiver ruim você fala também. Você pode escrever aqui que eu vou lendo, a gente vai comentar um pouquinho aqui, tá? Acabei de ir ali no posto, eu tô aqui desde cedo, e eu fui ali no posto agora... Comprar um cafezinho, né? O posto tá aberto. E eu falei para as meninas: Poxa, vocês estão abertos aqui, né? Isso aqui não é necessidade básica, não acho legal. E elas aproveitaram para falar, viu, pastor? Elas sabem que eu sou pastor aqui na igreja, viu, pastor? É... Esse já é o fim do mundo, e para mim foi uma grande oportunidade para poder falar de Jesus. Eu. Foi um tempo bom, uma conversa boa com elas, a gente falou sobre a volta de Jesus e que essa, esse ainda não é o fim, de acordo com a Bíblia, uh, e aí entramos num assunto muito, muito joia que foi, é tempo de se arrepender, é tempo de se arrepender, então elas falaram muito sobre esse arrependimento, tinham duas, uma outra estava atendendo um fornecedor, e a gente falou sobre esse arrependimento em Jesus. Talvez seja uma grande oportunidade para você também, mesmo não saindo de casa, mas muita gente deve ter te perguntado, procurado aí, ao vivo, no online, é, perguntando sobre esse tempo, sobre essa situação toda que a gente está vivendo quanto o país. E talvez seja uma, uma grande oportunidade para você falar do amor dele. Amém? É... Como é que foi aí? Como é que tem sido a sua quarentena? Quais tem sido as suas, as suas obras criativas dentro de casa? Qual tem sido a sua leitura? O que é que você tem feito aí? É, mas antes de tudo, eu queria que você comigo orasse agora. A gente vai, vai fazer uma oração para a gente dar início aqui a esse tempo juntos, tá bom? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é sempre bom, sempre bom, sempre bom em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. O Senhor é bom, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é o Deus ah, que tem o controle sobre todas as coisas, e todas, todos os Seus feitos, todas as Suas obras ah, são incríveis, porque o Senhor não erra. Obrigado por esta manhã, por estarmos juntos aqui, mesmo que à distância, mas muita gente, Pai, conectada de diversos lugares, cidades e até mesmo países, que o senhor alcance os corações agora desesperados e que tudo aqui, toda a nossa conversa, todo o nosso bate-papo seja para glória, louvor e honra do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos, amém. Muito bem, como prometido aí, eu falei no domingo que hoje seria um café, né? Então, o meu café tá aqui, vai lá e pega o teu café, nosso tempo vai ser bem... Bem informal, embora a gente vai refletir sobre a Palavra de Deus aqui. Mas o café é por sua conta, né? Vai lá e faz um litro de café, pra você ir bebendo aqui e degustando. para você que tá fora do, do país, aí eu tenho alguns amigos fora, né? O meu amigo Nildo tá lá na Espanha assistindo a gente, dentro de casa também. Se não gosta de café, faz o chá, não tem nenhum problema. Ah, os amigos aqui fora de São Paulo, né? Anselmo está dizendo que ele já pegou o café dele, já fez a garrafa dele, então vai pegando aí a sua, o seu cafezinho para a gente trocar uma ideia hoje aqui sobre tudo o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá, eu tenho uma, uma conversa com você, a primeira que eu, queria, que eu gostaria de, de levantar a bola aqui, é, é que tem muita gente se aproveitando para usar um momento como esse, para fazer, fazer política, e eu não acho legal. Então, a política é uma coisa e que pode ser discutida, inclusive nós, enquanto igreja, podemos discutir sobre política também, mas em outro momento não agora. Agora o povo precisa, precisa de cuidados, o povo precisa é, cumprir algumas, um procedimento, um protocolo muito importante para toda a sociedade e não usarmos isso para a política. Não estou aqui defendendo o partido X ou Y, ou, ou falando se isso ou aquilo, é, mas a, a minha intenção é não... É, primeiro, te encorajar a fugir disso. Fuja disso. Fuja de qualquer discussão política para esse momento. Não seja uh, engodado, não seja levado por, por ilusões, por mentiras ou até mesmo por jogos políticos em um momento tão delicado, tão difícil como esse, gente. Não há cabimento algum a gente colocar culpa em X ou culpa em Y, sendo que nós temos uma responsabilidade muito grande nesse momento. Porém, uma das coisas que eu mais ouvi ontem, anteontem, e, e por algumas pessoas também é, escrevendo aqui, é acerca, é acerca da... Uh, dos recursos, né? do dinheiro. Eu vi muita coisa acontecer, uh, vi muita gente... vi muita gente falar sobre... sobre a distribuição de renda, ou como é que o governo entraria nessa luta, quanto que o governo é, colocaria de grana em cima disso. E Gente, é um negócio que a gente fica quebrando a cabeça uh, e a nossa tendência é enlouquecermos quando pensamos cada dia mais sobre tudo isso porém ontem uma coisa que me chamou a atenção e que eu achei muito legal é, é que o governador de São Paulo e de novo, eu não estou defendendo ninguém aqui, por favor o governador de São Paulo ele falando sobre essa questão de recursos, de dinheiro. E tô levantando isso aqui porque isso aqui é um apenas um pano de fundo para a gente entrar na reflexão bíblica hoje. É, ele disse que fez um encontro com alguns empresários. Ele reuniu, ele marcou uma vídeo, um video call com alguns empresários. E ele me, e ele falou isso ontem foi ao vivo, a live do, do, do governo. E ele falou que é, um empresário, por exemplo, ele doou um milhão de reais da conta de pessoa física dele. Ele fez questão de frisar isso. Ele, ele fez a doação pessoa física, não foi da conta da empresa dele. Foi física. Ah, o que ele queria demonstrar é que alguém queria se engajar na causa pessoalmente, de maneira intencional e pessoal, e ele falou que em duas horas de conversa com aqueles empresários, eles levantaram 96 milhões de reais para o combate ao coronavírus no, no estado de São Paulo, no nosso estado, que é o, o estado com o maior número de casos hoje do Brasil. 96 milhões de reais em duas horas de conversa e aí você pode falar para mim assim ah, mas é, são é empresários é, gente, a questão aqui não é ser empresário ou não empresário para mim a questão aqui tem a ver com com engajamento na causa se tem fundo político se tem é, razões políticas por trás se tem interesses políticos por trás isso é uma outra história, de um outro momento eu não quero entrar nisso o fato é que eu vejo pessoas colocando recursos do próprio bolso para ajudar a outras que eles nunca viram e aí um outro número importante no nosso país é que é, quase 50 ah, um detalhe esses 96 milhões de reais que foram levantados ontem numa conversa de duas horas, foram para comprar respiradores no combate ao coronavírus. Muito legal a iniciativa, e eu sei que aqueles que alugam ou produzem esses respiradores, né, esses aparelhos para respiração, uh, vi ontem o prefeito de Osasco comentando também que custava antes, por exemplo, 600 reais, 800 reais, hoje está custando 2 mil reais. Então tem gente se aproveitando da situação, mas o fato é que esses 96 milhões só ontem numa conversa foram e serão investidos nisso. Estou falando aqui do coração e não, mais uma vez, e não uh, de possíveis razões por trás de tudo isso. Outro dado interessante é que 50% dos recursos do Brasil, 50% da grana do Brasil, ela está na mão de 20% de todos os brasileiros. A minha conta em casa ontem foi muito simples. Tem gente perdendo o dia brigando com outro, dizendo que a culpa, ou que o governo tem que dar o dinheiro X ou o dinheiro Y para um combate a uma situação tão difícil como essa. Mas quando eu olho para esses números aqui, eu, eu, fico, eu fico alarmado, porque... 50%, metade de todo o dinheiro do Brasil, pertencem a 20% dos brasileiros. O dinheiro está com os brasileiros, e não simplesmente com o governo. Uma outra pesquisa do IBGE mostrou que 10% da população mais pobre detinham 0,8% da massa de rendimento. Enquanto os 10% mais ricos concentravam 43,1% de toda a massa do rendimento. A massa de rendimento mensal, real, domiciliar, per capita, que era de 264 bilhões em 2017, cresceu para 277 bilhões em 2018. De novo, reforçando que a maior parte do dinheiro pertence a Pouquíssimas pessoas do nosso país. E essa discrepância, essa disparidade, essa diferença, ela não acontece só no Brasil, acontece ah, em boa parte do mundo, se não quase o mundo inteiro, em que poucas pessoas detêm toda a grana. Eu fico imaginando também os jogadores de futebol, é um público que eu conheço muito bem, muito bem, e eu li ontem até uma matéria uh, em que dizia que alguns dos jogadores já estavam até sendo vistos como os demônios porque eles detêm é, muito recurso muita grana e aparentemente nada estavam fazendo em prol de uma situação como essa ninguém é obrigado a nada gente, isso é, é coração, é, isso é é humanidade, isso está dentro de nós. Mas eu fico imaginando tudo isso, as discussões que a gente tem com relação a Y, a X, a, ao governo, ao presidente, ao prefeito, quando, na verdade, a gente sequer consegue compartilhar é, um litro de leite que está sobrando na nossa casa. Uh, eu quero refletir com vocês hoje sobre sobre o que é que a gente tem conectado aqui na Terra, né? O que a gente tem ligado aqui? Em um momento como esse de, de, de conexão, em que a gente precisa ligar algumas coisas, é né? precisa ligar o, o computador, precisa ligar a câmera, precisa ligar o fone, precisa ligar a internet, é a televisão ligada, são tantas coisas conectadas e ligadas dentro da nossa casa que a gente acaba esquecendo da verdadeira conexão ou do que é que nós precisamos ligar de fato. Por isso eu queria dar esse tempinho para você é, refletir um pouquinho aí sobre o que que tá ligado em volta de você agora. E dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí e, e lista aí para mim pelo menos umas três coisinhas que, você, que tá ligado na sua casa agora, além da televisão e do, do computador ou do celular. Fala para mim, escreve aí três coisas que tá ligada aí ah, na sua casa agora. como diz um amigo meu, o gato comeu seu dedo, dita aí, três coisinhas, pelo menos, que tá ligada na sua casa em volta, eu não vou ler de todo mundo, mas pelo menos duas ou três gostaria de ler, do que é que tá ligado, conectado, vamos lá, da Damastur está dizendo que o laptop dele, né, o computador, o celular, a esposa dele está ligada também do lado dele. Uh, câmera, tem câmeras ligadas notebook ligado é, eu tenho a geladeira, micro-ondas televisão, certo, isso aí é, exatamente, Fernanda Ribeiro concordo, exatamente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho muito bom notebook, geladeira, cafeteira, algo bom tá ligado, viu Gisaldo, muito bom cafeteira ligada, isso é importante isso é muito importante, refrigerador, notebook, isso aí, gente. Ah, qual que é a ideia? O que, que, eu, tô, o que, que eu, eu tô comentando? Qual é a minha ideia aqui de a gente pensar um pouquinho sobre o que é que está conectado? Se você der uma fuçada, capaz que tem mais coisas, né? Micro-ondas deve estar ligado. Alguns devem ter usado a sanduicheira, a sanduicheira tá ligada. Talvez um frigobar, talvez algum outro aparelho, tá ligado, é, tem mais coisas ligadas, tem mais coisas ligadas. Mas vamos ver o que, que a, a, a palavra de Deus diz sobre essa questão. Primeiro, deixa eu te dar um, um panorama muito legal a respeito da cultura judaica, pra gente fogão tá ligado, pra gente entender um pouquinho é, sobre esse texto que nós vamos comentar agora, tá? Aliás, vamos ao texto. O texto é o seguinte, capítulo 19 de Mateus. Capítulo 19 de Mateus. Abre aí a tua Bíblia. Capítulo de... Aliás, capítulo 18 de Mateus. Desculpa, perdão. 18, capítulo 18 de Mateus. E o verso 18 também. Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade... Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, amém? Eu, a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus está no nosso meio-equipe, nós estamos em muito mais, nós estamos em 35 pessoas ligadas, conectadas em torno do nome de Jesus. Deus está presente entre nós, aí na sua casa, no seu sofá, na sua mesa, junto aqui comigo também. Primeira coisa é que ele está ligado, ele está com a gente aqui. Segunda é que para a gente entender um pouquinho isso aqui, Uh, a gente precisa olhar lá para trás para os rabinos, que, de novo, toda palavra de Deus ela é contextualizada, ela, ela tem uma comunica... comunicação contextual. Ela foi dita para um público de pessoas naquela época e de fácil compreensão. Então vamos olhar, vamos entrar nesse, entrar nesse cenário para a gente entender um pouquinho porque é que ele escreveu tudo isso. E aqui, é, Jesus está falando para Pedro, né, que estava ali pertinho dele e os outros, mas é, principalmente ali a conversa se estende com Pedro depois, é que uh, o, judeu, o judeu, quando ele interpretava, quando ele conseguia, o rabino quando interpretava a, a lei, quando ele tinha suas interpretações sobre a lei e, e, e compunha um conjunto de interpretações. Ele esse negócio era chamado de jugo do rabino. Então, o jugo do rabino era essa o conjunto de interpretações acerca da lei que ele que ele possuiu ao longo do, do percurso de vida, da experiência, do estudo, do ensino. Ele foi adquirindo isso e adquiriu então o jugo do rabino. Quando esse Rabino ele era reconhecido, quando ele atingia um novo status de ah, agora ele está apto, tá apto a ensinar, a multiplicar, a repassar o ensino da interpretação das leis. A outra pessoa, esse Rabino ele era tido como alguém que passou a ter agora as chaves do reino de Deus. Legal isso, né? Ah, com o tempo, com a formação, com a experiência, com a maneira de interpretar e a, o reconhecimento de todos, de uma classe que reconhecia esse público, ele chegava ao status, ao nível de que agora, opa, ouve esse cara, atento o que ele tem para dizer, fica ligado nos ensinamentos dele, porque ele tem as chaves do reino dos céus. Interessante, Jesus esse cenário, esse ambiente, para tratar com Pedro o seguinte. Viu, Pedro? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te relembrar uma coisa. Tudo que vocês ligarem na terra, tudo que vocês concordarem, tudo que vocês usarem a chave, será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem, também será desligado. Quero refletir com vocês é, hoje de manhã acerca de tudo isso, desse cenário que eu apresentei anteriormente acerca dos recursos. É que o que é que tá ligado? O que é que tá ligado que você precisa desligar urgentemente? Primeira reflexão assim para nós. Em meio a esse cenário todo que a gente está vivendo. Porque a gente já teve bom tempinho, assim, para pensar sobre tudo isso. Todo mundo que você ouve é que situação, que momento difícil, que coisa horrível estamos vivendo. É, todo mundo parou para pensar um pouquinho. E, a, e eu queria te encorajar a pensar sobre o que é que tá ligado na sua vida, o que é que ainda tá te amarrando, o que é que ainda te persegue, o que é que ainda tá conectado, amarrado por um fio, ligado, que precisa ser desligado urgentemente. Pensa sobre isso aí agora, aí. escreve num papel, escreve para você, escreve no seu celular, não escreve aqui no, no chat não, escreve para você. O que é que precisa ser desligado? Que tá ligado em você e que esse negócio tá te perturbando há muito tempo, eu não sei se é um sentimento, eu não sei se é alguém, eu não sei se é... É o dinheiro, eu não sei o que é que está ligado que precisa ser desligado urgentemente. Urgentemente. Talvez seja o medo. Aquele medo lá atrás, coisa antiga, do passado, que ainda te prende até hoje. Ou que tem acentuado hoje por conta desse momento que a gente está vivendo. O que é que tem, o que é que está ligado que precisa ser desligado urgentemente na sua vida hoje eu queria eu quero também fazer uma reflexão contigo é que quando a gente pensa sobre o que está ligado na terra vai ser ligado no céu tem a ver aqui com uma ordem que não pode ser inversa o que é ligado na terra é ligado no céu o que é adquirido na terra em termos de experiência, de ensino, de reconhecimento, de acordo com o Rabino aqui, ele recebe a chave do reino dos céus. A ordem é essa, ela não é inversa. E muitos de nós, às vezes, esquecemos e queremos viver a vida do céu estando na terra. Quando, na verdade, nós precisamos viver a vida da terra que vai continuar no céu. Você ainda está nessa terra. Você ainda vive nesse planeta, nesse país, nessa cidade. Alguns nessa casa. Nós estamos em terra, irmãos. Tem muita gente viajando. Tem muita gente indo para o mundo da lua. Tem muita gente viajando na maionese, literalmente. Nós estamos nessa terra. O que vai ser ligado nessa terra em terra, aqui será ligado no céu deixa eu te falar uma coisa também muito joia e muito interessante às vezes a gente se preocupa muito em viver uma espiritualidade que nós não vamos alcançar porque é o inverso gente nós já somos espirituais. O dia em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o Espírito Santo de Deus fez a obra que precisava ser feita na minha vida. Veio a regeneração, veio a, 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 a redenção. Eu sou uma nova criatura. Eu agora passo a ser um homem espiritual, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu já sou espiritual. E a gente está buscando um nível assim, mais, 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 mais. A gente precisa viver agora como humanos, como gente. Porque nós estamos nessa terra, nós vivemos nessa terra. A gente ainda sente fome. A gente ainda bebe café. A gente ainda tem sede. A gente tem sono. A gente é, tem as nossas emoções. Nós estamos na Terra. E como humanos, nós precisamos viver como humanos. Nós precisamos amar como o humano ama. Nós precisamos viver casados como casais de verdade. A luz da palavra, a luz de Deus vive. A gente precisa cuidar dos nossos filhos. Como temos que cuidar dos nossos filhos aqui nessa terra. E como é que cuida dos filhos aqui nessa terra? A gente ajuda a fazer lição. A gente ouve histórias deles que aos nossos olhos parecem ser insignificantes, mas são histórias deles, são muito importantes. A gente faz compra. A gente doa. A gente ser humanos. Ser mais humanos. Porque espirituais nós já somos. Mas a gente gasta tempo querendo alcançar um nível em que se eu fizer o que eu preciso fazer enquanto humano, eu serei muito mais parecido com Jesus. Tem gente que quer é andar num pé só, 30 centímetros de altura do chão, flutuando. Ei, para! Já disse isso aqui uma vez na igreja e volto a te dizer o que eu ouvi uma vez do reverendo uh, Augustus Nicodemos. não quero saber quantas línguas, de quantos anjos você fala e não sou contra isso eu, sou, eu creio nisso mas eu quero saber se você ama tua esposa eu quero saber se você ama o teu marido isso é terra o que será ligado na terra será ligado no céu o que você ligar nessa terra será ligado a você. O que, que precisa ligar nessa terra? O que, que, tá te, o que, 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 o que de ruim está te ligando aí e que você precisa desligar? Talvez seja essa, essa loucura de achar que você não está vivendo nesse mundo. E você vive nesse mundo. A outra pergunta, grudada a essa, o que está desligado na sua vida que precisa ser ligado? Precisa puxar a chavinha lá, on. Precisa colocar lá o ligado. O que está que, que precisando ligar aí? Liga hoje. A gente teve que ligar tantas coisas nesse tempo, né? Talvez você fazia tempo que não lia um livro, teve que ler. Vamos ler. Fazia tempo que talvez você não tenha pego a tua Bíblia, e você teve que pegar, ligou, ligou, ativou o modo leitura. Vamos ligar. O que é que está desligado que precisa ser ligado? Porque por enquanto você vive nesta Terra. Até o dia que o Senhor falar para você acabou, opa, vem comigo, deixa isso aí. Ou o dia que ele vier e vou pegar, voltar para pegar todo mundo de uma vez. Mas por enquanto você está nessa Terra. Se tiver que desligar alguma coisa, desliga. E se tiver que ligar outra coisa, liga urgentemente, porque o que você ligar nessa terra será ligado no céu. Agora, para para pensar um pouquinho. Será que umas coisas que você tem ligado é ligado no céu? Será que umas coisas que você tem vivido, que você tem ativado, que você tem colocado no modo on aí, são ligadas lá no céu? Sim não sei, tem umas coisas que eu ligo que não, não ligam lá, com certeza não ligam lá, porque não tem nada a ver com o céu porque não tem nada a ver com Deus o meu desafio para você hoje de manhã, nessa conversa, nessa reflexão o que é que a gente precisa ligar aqui nessa terra que vai ligar o céu um amigo, mentor pastor Johnson certa vez falou há anos atrás anos atrás eu, eu nunca mais esqueci dessa conversa com ele ser espiritual é ser útil e utilidade é em terra, irmãos dá pra imaginar você chegando pra Deus lá no céu e falando, viu Deus, eu tô útil aqui o que, é que eu posso fazer? não precisa fazer você não tem nada pra fazer a não ser adorar ele lá a utilidade é agora, é em terra. É ligar o modo útil em terra. É ligar o modo humano em terra. É ligar o modo amor em terra. É ligar o modo é, doação em terra. É agora. Não é depois. Não é para depois. É já. É agora, irmãos. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Vamos fazer, vamos ser gente, gente que Deus nos fez, de carne e osso. Vamos ser humanos, porque fazendo assim, Cristo será reconhecido através de nós. Cristo será visto através de nós. A Bíblia tem que ser lida diariamente. É a maneira de eu conversar com Deus, de eu saber mais sobre Ele. Mas ela precisa ser vista na minha vida e, sobretudo, ela precisa ler a minha vida. Eu tenho que falar de Jesus para todos que eu puder. Mas eu tenho que mostrar Jesus a todos a quem eu encontrar. Eu tenho que ser gente. Essa é é a maneira de ligar o céu enquanto estiver aqui na terra. E essa é a maneira que o Senhor hoje nos dá. Das chaves do reino. Quer mostrar? Você tem as chaves do reino dos céus e quer mostrar às pessoas? Passa a por elas. E mostre Jesus através da sua vida. A gente está se preparando, possivelmente, para viver a maior das experiências jamais que vistas anteriormente, a demonstrar Jesus através das nossas vidas, dividindo o pão, dividindo as orações, compartilhando o que tem, vivendo amor de verdade, orando sem cessar por todas as coisas e por todas as pessoas se compadecendo da miséria do outro e fazendo algo em prol dela, sofrendo a dor do outro. Talvez tenha sido um tempo reservado por Deus para vivermos coisas jamais vividas em toda a história da igreja no mundo. O Senhor te abençoe te guarde, te proteja e te dê força e ânimo para viver como seres humanos, como gente, aqui, nessa terra, aqui e agora. Porque tudo que fizermos aqui será ligado no céu. E tudo que você desligar daqui será desligado do céu. Se tem alguma coisa para ser desligada, desliga agora. E se tem outras que precisam ser ligadas... Ligue agora para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque só o Senhor para nos dar a oportunidade de vivermos aqui na Terra, no momento e no local que estamos. E ainda assim, termos a chance de ligarmos, de conectarmos o céu, Pai, com o Senhor, através das nossas vidas nos ajude, nos dê a oportunidade o privilégio de vivermos, enquanto seres humanos, filhos do Senhor, a vida que o Senhor nos deu aqui em terra. Obrigado por isso. Obrigado por todos os que estão conectados conosco hoje aqui, em nome de Jesus. Amém? Você pode aí fazer um breve comentário. Eu posso ler alguns comentários aqui também, a gente ter uma interatividade. E daqui a pouquinho a gente vai para a parte final. Muita gente, 34 pessoas online, muito legal, muito bom, sem contar aqueles que estão assistindo com a família, é, tem ar-condicionado ligado, isso é importante, ventiladores ligados, janelas abertas, luz elétrica, notebook, muito bom, muito bom. Um dos assuntos que, de ontem para hoje, que mais é, eu vi na TV foi sobre as comunidades, as favelas, que estão é, já pensando acerca de como é que como é que vai ser daqui a algum tempo, quando tudo estourar dentro de uma comunidade onde está todo mundo aglomerado. Serão tempos difíceis, que a gente, de fato, viva. Viva esse, esse momento de alguma maneira a gente consiga ajudar. Eu não sei como, mas que a gente possa ajudar de alguma maneira. Mais uma vez, se você souber de alguém que, que tem passado alguma necessidade uh, alimentícia, que tem tido fome, é, por favor, deixe-nos de saber. A gente quer, de alguma maneira, ajudar, colaborar. Fazer algo que não podemos é ver os nossos irmãos ou o outro, qualquer pessoa que seja sofrendo com falta de alimento. Eu tenho orado ao Senhor, pedido a Ele também uma direção. Como é que a gente faz ou o que fazer com aqueles que estão às ruas, largados, ou até mesmo famílias que a gente conhece que tem pouquíssimos recursos, como ajudar? Qual a melhor maneira né, de, de se precaver, mas ajudar ao mesmo tempo? É, nós vamos precisar fazer isso aí. Vamos precisar fazer isso aí. É isso aí. É isso aí. O copo ainda está meio cheio. A gente pode ver o copo de duas maneiras, né? Com metade da água. A gente pode dizer que, ah, só tem meio copo de água. Já está acabando. Ou a gente pode ver, é, ainda tem meio copo de água. Glória a Deus, porque ainda tem meio copo de água. Nós ainda temos água. Então, a gente pode ver a situação realmente de uh, maneiras diferentes. Glória a Deus por isso. O Senhor tem sido glorificado. Amém? Quero, então, deixar o meu abraço aqui para o Damastor e a Emily, que estão lá conectados, a Fabi, o Jorge. Né? A Silvia, o Fabiano, a Taide, a Valdeli também está ligada, a Sônia, é, o Joca, está conosco aqui também. É, eu não sei quem é o Mundo da Pi, mas o Mundo da Pi em ação está aqui, eu não sei, não aparece o nome. Tal tá o Rodrigo, tal tá o Ricardo, o Yesley lá na Espanha, um abraço parceiro, força aí. O momento de vocês é muito mais delicado que o nosso. O Nildo também, lá na Espanha. Que o Senhor dê força suficiente a vocês e vençam isso. E daqui a pouquinho a gente pode possa comentar acerca desse tempo que a gente viveu. De uma pandemia no nosso planeta. E que isso abra as portas para falarmos do Evangelho em todos os lugares. Está Anselmo também, lá na Praia Grande. Abraço, Anselmo. A tá com ele. Uh, o Ed, Edinho, um abraço, a Priscila, deve estar tá com todo mundo, o, deve estar tá o João Luiz, as crianças, está o Rodrigo lá, o Samuca, não sei se a Leia está junto, mas um abraço também, Jefferson uh, Gabriel, é, Valéria Santana Camargo, Nildo já falei, a Marília está no trabalho ouvindo a gente, o Gisaldo também, Fernanda Ribeiro, Fernanda Ribeiro. Deus te abençoe, a gente tem, sente muita saudade de você agora com esse tempo de distância, mas conte conosco, tá bom? Você é muito amada, muito querida pelo nosso Deus. Rodrigo Soares, a Lucivânia, o Lins, lá em São José dos Campos, um abraço parceiro, meu irmão, Beto Luquezzi, ô Beto, um abraço na Grazi aí também, na Dudinha, tá bom? Saudade demais de vocês. O uh, Fabiano, acho que eu já falei. É, tá minha família em casa também, né? A Belinha, uh, o João e a Liz, devem estar assistindo com ela também. Um beijo. Kleber, Queiroz, Elaine Paz, uma alegria tê-la aqui conosco, deixou o um recadinho aqui. Uh, Tiago, Tiago que tá aqui com a gente, é da nossa equipe de comunicação. A Marisa, o Pastor Virgílio, um grande abraço a vocês que têm nos acompanhado aí, e, e é isso, uh, você que talvez vai ver esse vídeo depois, Deus te abençoe, que seja útil na sua vida. Tá bom, gente, esse foi o nosso Café com o Pastor, vamos tentar fazer outros provavelmente na quinta-feira eu faça um, só que no período da tarde, não da manhã, para ver se a gente alcança outras pessoas também. Café à vontade, refil, tá bom? É só ir lá na sua cafeteira e despejar um pouco mais de café e beber muito café, pra você ficar ligado aí. Se quiser acrescentar um pãozinho de queijo, um biscoitinho, fica à vontade, tá bom? A casa é sua, você pode fazer o que você quiser. No mais, Deus abençoe todos vocês, que o Senhor seja louvado sempre, que continuemos nessa luta, nós vamos vencer, isso vai passar. Daqui a pouquinho vai passar, Deus vai cessar essa chuva, nós vamos sair da arca e vai ser um tempo muito diferente, novo para nós com grandes possibilidades de vivermos o evangelho de Jesus, de torná-lo conhecido e também de mostrá-lo agora, em vida aqui agora, com as nossas vidas que podemos ligar o céu a partir de nós nesse instante, tá bom? Deus abençoe um grande abraço e fiquem na paz Dodô, Ari, fiquem com Deus.